0: Media. Vandaag in Schotschrift... U kunt mij kennen van de flexibele opiniemaker in de Volkskrant. Veel mensen kennen me ook van Twitter. En ik ben veel bezig geweest met shot het afgelopen jaar.
1: Thomas Hogeling.
0: Ik uh, weet niet of je wel eens hebt geprobeerd een discussie te voeren met een mannetjespouw. Maar ik kan het niet aanraden. Probeer je zo'n vogel ervan te overtuigen dat een klein stukje zweven vanaf een verhoginkje niet echt vliegen is. En dan weet je al waar hij mee gaat komen. Die eeuwige verentooi van hem. Kijk nou naar nou dat patroon, kakelt hij dan. Het lijken wel ogen, vind je niet? Dit is toch vet? Hoe kun je nou tegen deze prachtige verentooi zijn? Check dit. En dan schudt hij meestal nog een beetje met die veren. Hoezo haat je dit? We een antwoord te vinden op de vraag of hij nou kan vliegen of niet. Maar hij weet dat dit voor hem een lastige discussie wordt. Hij is maar een simpele hoender, een grondvogel. Uit onzekerheid over zijn eigen vliegkwaliteiten probeert hij er een discussie van te maken over zijn inderdaad prachtige verentooi. Want wie kan daar nou tegen zijn? De mannetjespauw gebruikt zijn verentooi hier als afleiding. En het ergste is, vijanden, vrouwtjes, andere mannetjespauwen, iedereen trapt erin. Waar je op de kinderboerderij de mannetjespauw hebt, heb je in het publieke debat de vrijheidspauw. Het zijn mensen die ons met een beroep op vrijheid... proberen af te leiden van het werkelijke onderwerp van de discussie. Een voorbeeld. Toen het kabinet in 2012 besloot de cultuursector... de nek om te draaien met forse bezuinigingen... verdedigde fractievoorzitter Stef Blok van de VVD dat als volgt. En ik citeer zijn opiniestuk in trouw hier. Wanneer een linkse politicus zegt dat er meer geld moet naar cultuur... is mijn eerste gedachte, wat houd je tegen? Het rekeningnummer van het Prinses-Christina-concours... staat gewoon op hun website. Je hebt, vindt Stef Blok... Alle vrijheid om zelf bij te dragen aan cultuur. En die vrijheid, daar gaat het om. Hij eindigt met een hoogdravende conclusie. Een overheid die keuzes oplegt is geen teken van beschaving, het is juist andersom. Een beschaafde samenleving laat haar burgers vrij om te kiezen. Stef Blok drukt voorstanders van cultuursubsidie in de hoek van vrijheidshaters. Ben je voor cultuursubsidie, dan ben je tegen vrijheid. Dat is natuurlijk onzin. We betalen met z'n alle belastingen waar we dat geld aan besteden hangt af van wat we als samenleving belangrijk vinden. Daar zou de discussie over moeten gaan. Is de culturele sector belangrijk genoeg om te subsidiëren? Maar Stef Blok weet dat een betoog voor vrijheid op meer applaus kan rekenen dan een pleidooi tegen cultuur. Zo is vrijheid niets meer dan een protserige afleiding van het echte onderwerp. Een ander voorbeeld. Bij de officiële Sinterklaasintocht in Spakenburg waren ook dit jaar nog veel volledig zwarte pieten te zien. Toen de burgemeester werd gevraagd hoe dat nou kon, antwoordde hij, zichtbaar tevreden met zijn eigen redenatie, dat ze daar een mooi beleid voor hebben. Dat de organisatie de voorkeur uitspreekt voor Roetveegpieten, maar pieten die zelf een andere keuze maken, die vrijheid daarvoor hebben. Met dat beroep op vrijheid ontwijkt de burgemeester de vraag of het anno 2022 nog oké is om bij een intocht Zwarte Pieten toe te staan. Hij laat iedereen daar gewoon lekker helemaal vrij in. Wie kan daar nou tegen zijn? Zo ontwijkt de burgemeester de discussie over zijn eigen verantwoordelijkheid in het toestaan van het racistische stereotype tijdens de intocht. Keuzevrijheid, daar hecht hij aan. In coronatijd barstte het ook van de vrijheidspauwen. Ze waren tegen alle maatregelen. Als je die met ze eens was, was je blijkbaar tegen vrijheid. Maar voor longpatiënten betekende die vrijheid dat ze binnen moesten blijven omdat ze anders het risico liepen heel ziek te worden of zelfs te sterven. Vrijheidspauwen in coronatijd wilden dat er geen rekening werd gehouden met die groep kwetsbare mensen. Dat is niet pleiten voor vrijheid, maar voor privilege. Maar pleiten voor privilege staat een stuk minder heldhaftig. Daarom hebben vrijheidspauwen altijd leugens nodig. Leugens waarmee je jezelf tot onderdrukte redeneert. Het virus bestaat helemaal niet, er is geen oversterfte. De overheid probeert ons onder de duim te houden, wij zijn onvrij. Het is logisch om een zo vrij mogelijke samenleving te wensen. Dat doe ik ook. Maar een beroep op vrijheid alleen stelt niets voor. In een vrije samenleving gaat het altijd om een afweging van belangen. Daar moet het debat over gaan. Maar de vrijheidspouw wil geen belangen afwegen. Die stelt gewoon dat hij in zijn vrijheid wordt beperkt, dat hij wordt onderdrukt en dat hij vrij wil zijn. Ben je het niet met hem eens? Dan haat je blijkbaar vrijheid. Je kunt de vrijheidspouw herkennen aan uitspraken als Is dat soms verboden? Laat iedereen dat lekker zelf bepalen. We zijn de betuttelingbeu. Mag ik misschien mijn eigen mening hebben? We leven toch niet onder Stalin of, hoi, ik ben Stef Blok. Als je zo'n vrijheidspauw tegenover je hebt, laat je dan niet afleiden. Voer de discussie altijd terug naar het werkelijke onderwerp. En als ik je in het verkiezingsjaar 2023 nog een advies mag geven, stem nooit op zo'n vrijheidspauw.
1: Al staat het je natuurlijk vrij om dat wel te doen. Normaal gesproken nemen columnisten alleen de maatschappij onder schot. Maar in schotschrift nemen wij direct daarna ook de columnist onder schot. En zeker in het geval van Thomas Hogeling is dat wel nodig. Gaat helemaal aan? Ja, omdat ja. ik nu aan het presenteren ben. En dan gaat er een knop om en dan is het de echte Willem weg. Even... En dan komt de presentator aan tafel zitten. Ja. Thomas, wat een heerlijke column. Dank je wel. Leuk. Als we elkaar nou geen mietje noemen, mm-hmm. is dit natuurlijk ook wel een klein beetje gewoon een soort... Lesje maatschappijleer. Ja. Er zit wel een mening in, -hmm. maar het is een beetje een beschouwing die die ook wel makkelijk en voor de hand liggend is.
0: Ja, misschien wel. Ja, het is, is, nou maatschappijleer weet ik niet, maar wel een lesje
1: retoriek in ieder geval. Ik ben er best mee eens gewoon. Hè? Mm-hmm. Maar is dit iets wat zo weinig mensen inzien, denk jij? Nou ja, het, het
0: werkt heel goed dat beroep op vrijheid. Uh, je, je ziet het heel vaak terug in debatten. En je ziet het niet heel vaak um, aangevallen worden. Dan uh, gaat er bijvoorbeeld de discussie gaat dan, dan laten mensen zich toch meevoeren en dan gaan ze toch over die vrijheid hebben, terwijl het niet over het onderwerp wat erachter ligt gaat. En um, ja, wij het ook veel in ziet, en dat is toch: mensen die lobbyisten krijgen niet voor niks betaald. Die mm. doen dit ook constant. Uh, um, ik zag bij uh, Galit en Sophie uh, twee of drie maanden geleden. Zag ik de lobbyist van de vleeslobby. D heette die, weet ik nog. D van Riet, volgens mij. Leuk. Uh, ja, leuke naam. Wel, dat, dat, dat had ik ook echt niet tegen. Die naam was goed. Uh, en die pleiten niet echt voor vlees of weet je wel, je had ook mensen die dan uh, geen vlees eten. Daar dat vond hij ook niet
1: erg waarschijnlijk.
0: Nee, dat vindt hij ook niet erg. Nee. Wat hij wilde benadrukken is dat vlees moet echt uit dat verdomhoekje. Het is oké, okay. je moet die vrijheid hebben om vlees te eten. En dat, dat vond ik heel grappig, omdat ik weet niet of je als in een supermarkt komt. De vegetarische producten zijn niet makkelijk te vinden. Nee, het vleesschap is geen verdom hoekje in de supermarkt. Nee. <laughs> maar hij, hij pleit dan toch voor die, die vrijheid
1: om, uh, om voor vlees te kiezen. Alsof iemand daar tegen pleit. Uh, nou, Thomas, wat je nu zegt, dat doet niet helemaal recht aan de werkelijkheid. Want als ik boodschappen doe en ja? dan ga ik bij de Kenkassa, zelfs- dan moet ik altijd eerst door een muur van Extinction Rebellion heen wurmen. Oh, ja? En dan word ik bij de uitgang ook vaak nog met knuppels belaagd. Ja, ja dat zie je de het vlees, vlees wat ik uh, dan bij me heb. Ja, dat moeten ze eigenlijk niet doen, die mensen. daar ja. ben ik wel met je eens. Nee, dit is heel sarcastisch. Nee, inderdaad, ja. vlees uh, is een behoorlijk populair product wat mensen ook trots en uh, met heel ja. veel uh, overtuiging uh, kopen.
0: Ja, ik heb uh, aan de redactie gevraagd of ik een fragmentje mee mocht nemen. Misschien is het meteen het Ach. moment. Of uh, vind je het te vroeg? Dan moet je het zeggen hoor. Nee, ik vind het uh, wel
1: lekker. Uh, nee, want dat is ook een lobbyist. Dus ik ik want jij hebt een fragment meegenomen... De, uh, ja. uit de film Thank You for Smoking. Klopt, ja. Dus, een gekke uh, film, wel een aanrader ook. Uh-huh. En die film, uh, ik geef jou ook zo ruimte... die heeft best wel veel overeenkomsten... met de tendens van jouw column, toch? Is het punt van die film niet... in veel opzichten... Ho- hoe dat werkt? De wereld van het lobbyen en hoe Ja, daar, het, laat, uh,
0: het laat heel goed zien dat... Uh, dat je met een beroep op vrijheid... heel veel mensen voor de gek kan houden... Uh, en in, in deze scène heb je een Nick Neder, Dat is de, de, de tabakslobbyist die met zijn zoontje ijs gaat eten. Ergens op een beetje een kermisachtige omgeving. Uh, ja, ga die film zien, zou ik zeggen. En um, ja, eigenlijk vraagt die zoon aan zijn vader... Van, wat, wat
1: doe je nou eigenlijk? En uh, um, wat nou als je geen gelijk hebt? Een zoontje is niet helemaal vatbaar voor de retoriek van zijn vader. Die blijft nee, een er wel slim doorheen omkrikken. Ja. Laten we even kijken. So, what happens when you're wrong? Joey, I'm never wrong. But you can't always be right. Well, if it's your job to be right, then you're never wrong. But what if you are wrong? Okay, let's say that you're defending chocolate, and I'm defending vanilla. Now, if I were to say to you, vanilla is the best flavor ice cream, you'd say... No, chocolate is. Exactly. But you can't win that argument. So, I'll ask you. So you think chocolate is the end-all and be-all of ice cream, do you? It's the best ice cream, I zou order any of it. Oh, so it's all chocolate for you, is it? Yes, chocolate is all I need. Well, I need more than chocolate. And for that matter, I need more than vanilla. I believe that we need freedom and choice when it comes to our ice cream, and that, Joy Naylor, that is the definition of liberty. But that's not what we're talking about. Ah, but that's what I'm talking about.
0: Nou ja, kijk. Wat hier gebeurt, er, 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 je kunt een discussie voeren over wat is lekkerder ijs, chocola of vanille. En het zoontje gaat volle bak voor chocola, wat natuurlijk mag. En daartegenover zegt Nick Neder, de vader, zegt... Uh, ja, maar ik vind dat je de vrijheid moet hebben om vanille, chocola... of welk ijs dan ook te kopen. Daar pleit ik voor. En ja, dat, dat zie je vaak. <laughs> en, en het werkt. Mensen denken dan, ja, wat is dat zoontje nou voor een voor mao... dat je alleen maar chocolade ijs mag eten? En uh, ja, dat...
1: Dat is iets wat wordt hem dan thuis in de schoenen geschoven, wordt, want dat, dat is helemaal niet wat hij beargumenteert. Hij vindt het gewoon het beste ijs. Ja, exact. Dus daar gaat de discussie over. Wat is het beste ijs? En
0: um, nou ja, net zoals dat je um, bij bijvoorbeeld je zegt van ja, het is misschien een beetje voor de hand liggend punt wat je maakt, en dat, dat heb ik ook wel. Um, maar ja, als je dan kijkt naar het kabinetsbeleid, om maar wat te noemen. Uh, ik noemde net Stef Blok, dat was in 2012, zo lang geleden. Maar je ziet daarna dat het beleid daarop wel is gevoerd. Dus ze zeggen niet, wij vinden cultuur niet belangrijk. Uh, want kijk, als overheidssteun wegvalt, wordt cultuur schrader. Mm-hmm. Je kunt wel doen alsof er nou bij dan allemaal... Ge- maar hoeveel geld heb jij op het kri- prinses-Christina-concours gestort de afgelopen tien jaar?
1: Ja, nul euro. Ja, nou ik best wel veel. Maar de meeste mensen niet. Ja. Nee, ik ook niks. Hey, is het niet reëel om, om wel een soort tweedeling te maken tussen uh, mensen met een podium of uh, zeg maar beleidsmakers, et cetera, en gewone burgers? Want die maken op allebei een andere manier gebruik van, van deze manier van retoriek bedrijven, denk ik. Um... In ieder geval in die zin dat. Uh, Zo'n Stef Blok, ja. naar mijn idee heel berekenend is en zich heel bewust is van hoe hij een spel aan het spelen is. Ja. Maar een Henk Press, die ik even als metafoor gebruik voor een heleboel mensen, ja. uh, daar misschien soms gewoon puur emotioneel in aan het ageren is en met misschien een gebrek aan overzicht en zelfbewustzijn. Ja, nee, dat, 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 klopt, dat, 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 ver, dat vermoed ik wel. Dat Henk Bres een gebrek heeft
0: aan heel veel... en ook aan een overzicht <laughs> aan zelfbewustzijn. Ik, ik gebruik me even maar, als een soort blauwdruk uh, van een bepaald type.
1: Maar, uh, ja. Nee,
0: dat klopt. Maar dan nog vind ik het wel belangrijk dat je dan erop wijst dat... Dus Henk Bres lijkt me het type wat zegt... Ik vind jou een klootzak. En dan zeg je, nou, ik ben helemaal eh, geen klootzak. Nou, dat mag ik toch vinden. Mag ja. ik dat dan niet vinden? Dat jij een klootzak bent. Dan denk ik van, ja, je mag het wel vinden... maar ik wil er graag iets tegenin brengen. Ehm... Um, En dat vind ik eigenlijk misschien wel net zo kwalijk eigenlijk. Ja? Ja, dat is iets anders. Het zijn dan wel journalisten, maar er er is wel eens een een, roze plopkap onder mijn neus uh, -hmm. geduwd. Omdat de journalist in kwestie me aanslag voor een advocaat die ik uh, niet was. Ik liep een rechtbank uit, maar dat was voor een andere zaak. Uh, En ik zei van, wil je misschien, zou je misschien ietsje verder weg wegvallen? Ik wil best je vraagt me, maar hij stond nogal in mijn persoonlijke ja. ruimte, dus ik zei, kan je? ja, maar ik mag hier toch staan, Dat is toch openbare weg. Denk ja, oké, okay. die vrijheid heb je wel. Maar ik vraag je even van mens tot mens, ja. wil je misschien even ietsje verder naar achter? Dat zou ik. Uh, en hij deed ook een beroep op vrijheid. Hij mocht daar staan. Ja, dat was ook wel een beetje het einde van het interview. Dus het is, het is op verschillende niveaus vervelend, vind ik eigenlijk dit gedrag.
1: Die vrijheidsbouwen waar we ja. het eigenlijk over hebben. Ja. Um, is dat nou eigenlijk een constante? Een werkelijkheid waar die we moeten aanvaarden met elkaar? Of is dat iets wat recent ontstaan is of heel erg in, toevang, uh, in omvang uh, toegenomen? Ja. En als dat zo is, waar, waar komt dat dan uit, uit voort? Um, ja, ik
0: denk, ik denk dat het uh, toeneemt. Ja. Uh, het, het, het zegt ook wel iets dat, nou ja, ik heb dat, dat stuk van Stef Blok. Niet voor niks genomen. Dat was een beetje het begin van de Rutte-tijd. Hij was toen fractievoorzitter van de VVD. De grootste partij van Nederland. En het... uh, Het het, het liberale beleid... Wordt daar... uh, Wordt zo verdedigd. Vaak. Van de vrije keuze van mensen. En... Ik ik merk ook als ik er met, met, met vrienden over spreek... Dat... Veel mensen het een goed argument vinden. Ja, maar iedereen mag dat toch zelf beslissen.
1: Dat wordt weer bijna een hele nieuwe discussie... waar mm-hmm. we misschien ons niet in moeten verliezen. Want het op waarde schatten van een redenatie of een argument... vinden echt ook heel veel mensen lastig. Ze kennen ja. niet altijd... Wat, veel mensen herkennen, zijn zich niet bewust van zo'n veelvoorkomend fenomeen... als een valse equivalentie bijvoorbeeld. Ja. Wat heel de tijd gebruikt wordt in dit soort dingen. Van, kijk, hij wil zich laten vaccineren waar binnen de hele medische wereld ook geen discussie over is, behalve dat iedereen zegt dat dat super erg aan te bevelen is. En hij vindt dat dat gevaarlijk is. Ja. Dat zijn toch twee uh, goede, gelijkwaardige, mooie, vrije keuzes? Ja. Zo wordt het, voor mijn gevoel, constant. Uh, het, en dan gaan heel veel mensen die wat neutraler in het midden staan, die denken inderdaad, wat modern, wat vrij... en dat ja. hebben we hier toch veel... we mogen toch onszelf toch heerlijk lekker Ja, zijn. En
0: ik heb het idee dat dat dus... dat dat inderdaad wat vrij en prima... en ieder voor zich, dat individualistische eigenlijk ook... het ook een beetje het amorele... dus dat je gewoon, ja, ik, ik oordeel niet over jouw standpunten... Dat moet je lekker helemaal zelf
1: weten. Dat, ik hoorde dat... er toch ook niet over dat jij zegt dat de holocaust wel is gebeurd. Dan mag ik dat toch wel een klein beetje nuanceren. Ja. Ik ontken het toch niet helemaal? Nee. Maar dus 6 miljoen? 6 miljoen. Is dat wel zo goed opgeteld? Ja,
0: we
1: kunnen. We kunnen dat kunnen vind ik wel een heel rond getal. Ja, ook, wel, ja, nou, ook dat. Dat, ja. dat valt mij er nou ook altijd dan op. Ja. Want jij, wat jij nu vrijheid in je stuk gebruikt... je, dat eigenlijk als iets wat... Het is een wezenlijk iets vrijheid. Waar ja. je soms ook echt voor moet vechten, maar in de context die jij schetst, is het een stroop op. Exact. Want het gaat nul keer over werkelijke
0: vrijheid. Ja, ik vind het, dat dat is het, denk ik. Ik denk dat als mensen in Nederland pleiten voor vrijheid, dat ze eigenlijk meestal pleiten voor, voor privilege. Uh, als je namelijk um, echt onderdrukt wordt, dan, kun je, dan pleit je namelijk niet, pleit je niet voor vrijheid. Een pleitje voor rechtvaardigheid of gelijkheid. Weet mm-hmm. je wel? De, de PVV is een Partij voor de Vrijheid. Je hoort Silvana nooit, Silvana Simons, nooit voor vrijheid pleiten. Die, die, die wil gewoon dezelfde rechten ja. voor haar achterban als voor de rest van Nederland. Dat, dat, dat heeft, die komt nog helemaal niet toe aan die vrijheid. Mm-hmm. Zeg maar. um, dus het, ik vind het ook vervelend. Wat ik. ik vo- ik denk dat ik mezelf eigenlijk technisch gezien ook wel als, als liberaal zie. Ik vind eigenlijk dat er zoveel mogelijk vrijheid zou moeten zijn. Mm-hmm. Alleen de, op het moment dat die discussie op tafel komt, is het altijd, en dat is het een beetje een saai verhaal, met het schadebeginsel, van ja, de, de vrij, mijn vrijheid uit op, waar ik die van jou in de weg zit. En dan moeten we daar een beetje over discussiëren van uh, hoe gaan we dat oplossen?
1: Echt, ik vind het een fucking interessant onderwerp, maar ook is het ingewikkeld, want je valt heel snel van het, van het ene in het andere. Ja, want. Het is een beetje een manco van me. Nee, maar dat is denk ik ook inherent aan het onderwerp. Dus, ja. Want door wat je net zei, dat, dat deed me nog denken aan dat het als altijd met de beste bedoelingen blijft het zo moeilijk om mensen tegenover elkaar te zetten die ook gelijke intenties hebben. Mm-hmm. Het is gewoon niet een, een gemeengoed dat iemand uh, uh, afstand neemt. Van zijn, van zijn eigen uh, doelen. Dus als jij je gelijk wil halen. dan neem je ook heel veel afstand van alles. wat, wat dat misschien wel tegenwerkt. Dus ga je een ander niet vooruit helpen. Maar ja, maar dat, dat, dus dat, daar dat, zit dat ook een soort wat... paradox in, toch? Klopt. Dat je eigenlijk zou wensen. stel je kijkt als soort wetenschapper en we zijn echt samen bezig met als gelijk, uh, gelijke doel. Uh, alle kennis verder brengen, dan ga je de hele tijd kijken van hoe kan ik jou helpen om maximaal tot je recht te komen. Mm-hmm. Maar dat staat natuurlijk ook haaks op een politieke discussie. Ja. Zo uh, met elkaar om. Nee, maar
0: zo ja. Maar dan, dan denk ik dat het goed is als je uh, tegenover zo'n, nou, laat ik het even een noemt. Ja, leuk woord. Om wel te laten, z- dank je. Als ja, een soort metafoor is het. Um, om wel te laten zien wat diegene echt zegt. Ik, ik kom nog een één voorbeeld. Ja, ja. Um,
1: nee, volgens mij zit hier wel een beetje een concluderend iets aan. Een ander inzicht proberen te krijgen in zichzelf. Nou,
0: een, een van de fanatiekste vrijheidspauwen, denk ik, in de Tweede Kamer is Wieberen van Haga. Mm-hmm. Ik weet echt niet meer hoe zijn partij tegenwoordig heet, maar PVNL, denk ik. Ja. ja? Nou ja. Wieberen van Haga heeft heel veel geld, dus die koopt allemaal huizen op. Oh. Heel veel. En die verhuurt die vervolgens voor takken veel geld aan mensen met minder geld. Oh ja. Nou, dat dat levert een een wooncrisis op, zoals je misschien weet. En dat is, ja, er zijn nu mensen die pleiten voor misschien moeten rijke mensen niet hele straten opkopen... en dan voor heel veel geld verhuren en dan nog meer geld verdienen... waardoor ze nog meer straten kunnen opkomen opkopen. Het ja. is niet wenselijk. Ja, ik, ik, ik geloof toch een beetje in een maakbare samenleving. Ik zou graag een mm-hmm. samenleving maken waarin, eh, zeg maar, dat niet mogelijk is. En Wiebel van Hagen zegt, dat is een strijd met mijn ondernemersvrijheid. Ik mag toch ondernemen. Nu, ik word hierin beperkt in mijn vrijheid. Waarom, waarom, dit, dit, dit is een schande, zegt hij dan. dan denk ik, ja, oké, okay, tuurlijk, maar heel door jouw handelen... Is dat wel
1: te onderbouwen, ja.
0: Heel strik genomen heeft hij daar gelijk in. Maar je hebt ook Het recht om te wonen. Of misschien wel de vrijheid om -hmm. niet dakloos te zijn. Uh, Daar daar zit natuurlijk een discussie. Dus prima dat jij pleit voor... Ik wil heel veel huisjes melken. Maar ga niet zeiken over vrijheid. Waarom vind jij dat jij het recht hebt om dit te doen? En dan komt hij dus dus met dingen als van... Ja, nee, maar kijk... ik onderhoud die huis ook. Ik onderhoud die huizen natuurlijk ook heel goed. En zonder mij kunnen er nog minder mensen wonen. En dan wijzen er weer mensen op die zeggen... nou, je onderhoudt die huis niet heel erg goed... en je intimideert je huurders eigenlijk best wel. Dus, hmm. En dan, kom je, dan kun je in ieder geval laten zien... dat die Wiebel van Haga
1: niet een supersterk punt heeft. Maar ga dan wel voorbij dat gelul over vrijheid. Van dat hem. is sowieso altijd goed om even aan te tonen... dat Wiebel van Haga een, een zwak punt heeft. <laughs> Thomas, wat hebben we een heerlijk gesprek? Wat maakt het veel in mij los? En uh, zeker ja? weten we ook in de, de luisteraar... Wat fijn. Um, we hebben er al een beetje dat aangestipt. Want ik wil altijd graag toewerken naar... Een, uh, lichtpuntjes op de horizon. En, en, en hoop. En ongelooflijk warme vergezichten. Mm-hmm. Je had het net al even over kijken... of je iemand anders een inzicht kan laten krijgen. Ja. Het is misschien een beetje een herhaling al, maar ik wil het nog even een keer noemen, want, want er zit dus iets moeilijks in bij het proberen, laten we de politiek even laten voor wat het is, dat zijn mm-hmm. uh, geweteloze hyena's. Absoluut. Maar de buurman en, en je vriendin en je vriend, dat kunnen leuke mensen zijn en die moet je misschien redden ja. van een ongelooflijke intellectuele ineffectiviteit. Heb jij nog inspirerende adviezen of gedachten om te delen? Hoe je daar... Ik maak het een beetje half ironisch, maar ik meen het eigenlijk wel. Hoe ja. kan je daar nou echt goed mee omgaan? Nee, maar ik met heel je wil inspirerende niet, tips, hoor. Je, je wil ook niet... Ik gebruik als voorbeeld vrienden. Dus je wilt die ook niet echt kleineren of gewoon pijn doen, bijvoorbeeld. Dus jij wilt hun als persoon wel in hun waarde laten... maar je hebt een probleem met hoe zij omgaan met jou. Ja. Met hun meningen. Ja. Want die, die kunnen ook schadelijk zijn. Mm-hmm. Uh, los dat eens even op.
0: Um. Nou ja, ik heb laatst gelezen over het Socratisch Vraaggesprek. Ik weet er nog niet zoveel van, het schijnt best moeilijk te zijn om te doen. Maar er komt eigenlijk op neer dat als je gewoon een beetje doorvraagt over de echte bedoelingen, dat je dan meestal degene tegenover jezelf wel tot een conclusie kan laten komen. Uh, Dus vraag vooral door over waarom wil je dit? en heb je dan geen rekening gehouden met bijvoorbeeld een ander familielid... die niet op die datum kan? En waarom is het zo belangrijk dat we het op 22 december uh, organiseren? I don't know.
1: Het is misschien zo makkelijk dat ik er wel overheen keek. Ja, zelf. Ik vind het het ik vind interesse tonen in die andere... Ja. en dan daar zwaar oprecht in zijn, is ook eigenlijk een disruptie.
0: Ja, en vooral niet in die vragen niet de hele tijd zeggen... nee, maar kijk, jij vindt dit alleen maar om dat en dat. Nee, gewoon... Echt je laat voordelen die even die, laten varen ja, dat, en
1: gewoon werkelijk doorvragen. Ja,
0: in de rechtszaal werkt dat ook altijd goed. Gewoon zonder uh, duidelijk oordeel. je net ook over,
1: je komt veel in rechtszalen, krijg ik het idee. Ja, ik heb rechten gestudeerd. Oh, nou, hallo. Uh, mensen, u uh, hoort ja. het, studeer rechten. En toon ook eens een keer echte interesse in mensen die ongelooflijk dom zijn. Ja. En laat dat ze ook niet blijken dat je ze dom vindt. En wees niet be- maar wees ook niet bang om soms een beetje pedant te doen. Hoe genuanceerd wil je het hebben? Ja.